0: Евреи глава 2, ще прочетеме от стих 5 до стих 13, включително. Стих 5 казва, защото не на ангели той подчини бъдещия свят, за който говорим, но някой е засвидетелствал някъде, като е казал, какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш. Ти си го направил само малко, по-долен от ангелите, с слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си. Всичко си починил под краката му. И като му е починил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него. Обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан с слава и чест поради претърпяната смърт, заравкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек. Защото беше уместно, онзи заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещава, всички са от един отец. Затова той не се срамува да ги нарича братя. Като казва, ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля всред събранието и пак аз на него ще оповавам и пак ето аз и децата, които ми е дал Бог. Да бъде благословено Божието Слово, може да седните, мили братя и сестри. Това е един от богатите текстове в Библията, който говори за... Дава отговор на няколко въпроса в неделя. Започнахме първата част. Въпросите бяха, защо Божия син, като е толкова велик, трябваше да дори и да умре? Не можеш ли по друг начин Господа направи спасението на хората? И вторият въпрос, който е малко по-личен, е Бог знае ли аз през какво минавам? Защото нека си признаем, живеем в свят, в който има външни проблеми. Някой ни е сърдит, някой ни е прави на лошо. В работата не се отнася добре с нас, има война, някой път ще дойде някакво природно бедствие. и такива неща. Все нещо има, което да ни удари, но имаме и неща, с които ние се страдаме вътре в нас. Имаме пристрастявания, Някои са пристрастени към купуване на нови неща. Някой са пристрастени, затова слава Богу, има магазин за един лев. Да не са Стринят семействата в, в града. Някои хора страдат а, пристрастени към течности, други към прахове, трети към хапчета. Всеки си има нещо, с което страда, с което се бори. И въпрос е, в тая битка, която ние водим с нашето пристрастяване, за да можем да устоиме на вярата, Бог разбира ли трудностите, през които ние минаваме? Или както е казал Българина, Бог високо, цар, далеко. Текста в Еврей, който прочетахме преди малко, ни казва, че всъщност отговора е да. Бог много добре разбира през какво преминаваш. Текста започва, набързо ще преговорим това, което говорихме в неделя. Автора казва, че бъдещия свят, новото творение, когато дойде Божието царство, ще бъде подчинено на, на хората. И това започва още от самото сътворяване. И още от самото сътворяване, Бог даде власт на Адам да дава имена на животните. Това е власт. Бог каза на Адам, всичко е твое. Яж храни се, поддържай го, всичко това ти давам. И Адам и Ева имаха задачата да се грижат за творението заради Божията слава. Обаче текста ни казва, че да, всичко Бог е дал на него, всичко е починило от краката му, но сега не виждаме от, още да му е подчинено всичко. Сега живеем в свят, където Творението може да убие нас, на които Господ е дал върховенство в Творението. Една муха може да направи ново спаление и какви ли не неща, змя змия може да ни ухапи и какви ли не неща могат да ни ударят. Творението не е подчинено на нас. Казваш на думата, тая година трябва да си без проблеми той паземе, че са развали. Казваш на кучето седни, то пък прави други работи. Творението не ни се подчинява отделно, където знаем, че има глад, има болести, има трудности, има войни, има, има зависти, има всякакви такива неща. И автора казва, все още не виждаме да е подчинено всичко. И това е момента, в който ние признаваме нашата ограниченост. Признаваме, че всъщност дори да сме по Божия план създадени, като най-висшото от творенията, виждаме, че творението не ни, ни се поклани, ние страдаме и понякога изпадаме в отчаяние. Болест дойде, трудност дойде, проблеми с характера. Имаме и автора казва, да, не е починено всичко, но 9 си казва, но виждаме Исус. Тоест, когато ти се отчаяш от този живот, единственото, което можеш да направиш и да ти даде надежда е да погледнеш към Исус. Някои хора започват да разчитат тоя умет на парите си. Парите свършват. Идва една инфлация, идва една криза, нещо стане, банката фалира, пирамиди, глупости, всичко изчезва. Текста ни казва «Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите в неговата си човешка форма, като е овенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. И ни обяснява защото беше уместно онзи заради когото е всичко и чрез когото е всичко да привежда много синове в слава, за да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Автора ни казва, когато ти си отпаднал, когато това, което трябва да ти е подчинено, не е подчинено, и ние знаем защо. Заради греха не се отчаивай, а погледни към Христос. Когато погледнеш към Него, ти ще видиш един, много интересна фраза, защото беше уместно, подходящо, онзи заради когото е всичко и чрез когото е всичко, това е Бог, като превежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания на на тяхното спасение. Исус, Бог син, дойде на земята, прие човешки образ, Отказа се от всички привилегии, които имаше. От всички. Нито един път той не използваше божествената си власт за своя собствена изгода. Изцеряваше хора, окрутяваше бури, нахранваше 5000 човека, поне само мъжете, но никога за себе си не използваше тази привилегия, която има. И автора казва, той е начинателя, той е пионера. Той е началото на спасение. Той е този, който води Твоето и моето спасение. И начина по който Бог избира. Текста казва, уместно беше за Бог да направи Твоето и моето спасение пълноценно, като накара този начинати на тяхното спасение да страда. За да може, по-нататък текста ще каже, за да може да се страдава с Тебе и с мене. С болестите не се натовари, с греховете не се натовари. Понататък текста казва Той беше изкушен, както всеки един от нас е изкушен, само че без грях. Това означава, че когато Ти и аз страдаме и си казваме Господи, страдам, Господ казва знам какво е. Знам какво е. Ние двама страдаме с нашия грях, той понесе греховете на цялото човечество. Ние страдаме с нашите заболявания, Той понесе заболяванията на цялото човечество. Ние страдаме с нашите си изкушения, малко наброй, Той събра изкушенията на целия свят и беше изкушен, но не съгреши. Да усъвършенства, чрез страдания, начинателя на тяхното спасение. Бог е преценил поради голямата си любов, Нашия Спасител да бъде такъв, който да стане човек, да мине през абсолютно всяко изпитание, което ние минаваме, всяка трудност, която ние минаваме, за да изкове, за да изработи нашето спасение. Представете ли си каква любов ни е дал Бог? Бог можеше само да остави тая книга и да казва, е това е, че Изпълнявай, има 10 заповеди, има 613, които поясняват тези 10, за да не са луташ как да изпълняваш 10 заповеди. И успех, вероятно, ще се видим на небето. Не. Бог не го прави това нещо. Щото нали сещате какво надаване ще има? Кой е по-велик, кой е по-такъв в църквите? А, аз изпълних днеска 5 от 10 заповеди. Ама аз изпълних 6 и ще стане една глупост. Спасението ни е изковано, изработено, единствено и само от Христос. Начина по който ти и аз достигаме до Божието царство, до Той бъдеш век, до бъдещия ден, който Бог дава, е единствено чрез смъртта и страданията на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Което означава, че за да бъде Твоята и моята душа изкупена, Апостол Петър казва, тя не бе изкупена с преходни неща. Цялото злато на Вселената не може да изкупи една човешка душа. Цялата платина или който е в момента най-ценния метал на планета на Вселената не може да изкупи твоята и моята душа. Трябваше да бъде скъпоценната кръв на Божия син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Което означава и трябва да си го... Напомняме, ли, брати истри, че тоя свят не е наш дом. Библията изрично говори за това нещо. Ние дори имаме една такава песен. То свят не е мой дом, тук само пътник съм. Чуйте какво казва словото? Евреи 13 глава. Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. И ние знаем, идва 70-80, където има сили, някои вече достигат и до 100, но идва, идва краят. Но има един град, който е вечен, чието основи са вечни, защото архитект и строител на този град, казва Библията, е сам Бог. Първо Петрово во втора глава казва Възлюбени, омолявам ви като пришелци и чужденци на света да, не се, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Начина по който апостол Петър се обръща към християните Пришелци и чужденци, да не вземе, да ти стане много удобен живота тук, че да не искаш да отидеш в Неговото присъствие. Защото цялото дело на Христос е да те занесе в слава. Затова Той е дошъл и умрял. Бъдещия свят. Да бъдеш в Божието присъствие. Филипяни 3 глава казва, защото нашето гражданство е на небесата. Откъдето очакваме Спасителя, Господ Исус. Христос. Да не се объркаме. Да не се объркаме цялата ни надежда в този свят, да бъде земни неща. Апостол Павел казва, а ако само за този свят се надяваме на Христос, да ми помогне в работата, да ми помогне в здравето, да ми помогне да успея във всичко, което искам, той казва, ти си най-много за оплакване от всички. Нашето гражданство на небесата, откъдето очакваме Спасител. Та, достъпа до твоя и моя, до истинския дом на християните е осигурен единствено и само чрез Христос. Спомните ли Исус в Иоанна казва една фраза, аз съм вратата, аз съм пътят и истината и живота и никой не отива при отец, освен чрез, чрез мене. Бог така е определил, защото беше уместно. Бог така е преценил спасението. Достъпа до бъдещия свят, до Божието царство, да бъде чрез Христос и Христос да го изработи. И начина по който Христос го изработва е чрез страдание. Понеже Бог знае, че Твоя и моя живот, тук ще има страдания. Никой да не се мисли, че в момента в който повярваме, всички проблеми ще се решат. Нашата надежда не е за този свят. Нашата надежда е за бъдещия. Затова ни се казва, Исус е начинателя на спасение. Той е пионера. През каквото минава той, минаваме ние. Затова той може да състрадава страдава с нас, казва текста после. Когато ти си в трудност, в изпитание, в болка, в, в каквото и в ужас, когато си, той казва, знам. Знам какво е. Страданията тогава, каква е целта им? Текстът тук ни казва, че чрез страданията, той е усъвършенстван. Той е станал пълноценен спасител. Ако Исус беше дошъл без да страда и да ни спаси, когато ние страдаме, Той не може да се с нас. Ние няма да имаме утеха. Разбирате ли? Това е много често а, хора, които загубват близък. И ние отиваме и им казваме, моите съболезнования, знам как се чувстваш. Ама ако ни не сме загубили такъв вид близък, примерно баща, а той човек е загубил баща, ние не можем да състрадаваме истински на този човек. Съжаляваме, изказваме съболезнования, но не може да състрада. Исус Христос беше нужно да пострада, за да може наистина да състрадава с Тебе и с мене. Та страданията, както Него, го усъвършенстваха, направиха го пълноценен спасител, не че той не е бил пълноценен, но чрез страданията вече може и да състрадава с нас, така ти и аз се освещаваме чрез страданията в живота. Страданията в живота не са ни дадени да ни смачкат, те са дадени да се научим да ги възложим на Господа. Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. В един от псалмите се казва възложи на Господа това, което Той ти е възложил и Той ще ти подкрепи. Господ ти казва, възлагам ти да живееш живот по Бога. Ти скажеш, Господи, не мога, молята, помогни ми. И тогава Господ идва и те подкрепя. И Той ти дава силата. Защото християнският начин на живот, без присъствието на Бог, не може да се живее. Без сила от Бог не може да се живее. За хората е глупост. мака как аз ще се лишавам? За доброто на еди кой си. Мака как казвам не, аз един живот живея, трябва да се разпукам от всякъде, да изпитам всяко удоволствие. Библията казва, не, 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 не. Има нещо по-висше от удоволствията в живота. Така както едно злато се прочиства, нали знаете, той излиза като, като мръсен метал. За да, за да излезе това чисто злато, което струва много пари, с което правят килчета и се украсяваме, то трябва да се нагрее. Трудностите в живота е момента, когато нас ни нагряват, за да излезе мърсотията. Златото се нагрява, за да може да се отдели мърсотията от истинския метал и накрая става чисто злато. Така е нашия начин на живота с Бога. Трудностите са дадени за усъвършенстването ни, за освещаването ни, и за да не се отпуснеш, за да не клюмнеш, за да не се притеснеш, Бог направи нашия Спасител да мине през абсолютно същите трудности, за да може да не състрадава. Тук, ми ли, брат и стри, не знам дали осъзнавате, но се описва невероятната Божия любов. Много често, слушал съм майки, които казват на дитето, не, няма да правиш това. И не, няма ли цял ден, не, 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 и накрая той го прави. И го боли. И майкато отива и казва, ме нали ти казах не така? Когато Бог идва при тебе и при мене, чрез словото той ти казва не. Обаче чрез святия си дух той идва при тебе и те обгрижва, за да може ти да устоиш на изкушението на това не. На едно място текста казва обновявайте ума си. Не съобразявайте с това, което този свят говори. Защото той се сменя на всяко правителство, на всяка културна революция и на всякакви такива неща. Няма постоянни неща. Та, страданията е начина по който нашия спасител е станал пълноценен спасител, да може напълно да не състрадава и страданията са момента в който Господ ни пречиства, за да можем да бъдем чисти като злато. Апостол Петър казва ако страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Ако страда някой от съзнание за Бога. Не по принцип ако страда, защото някой път ние страдаме заради наша глупост, заради наши прищевки, заради наши капризи. такова страдание там са моли за покаяние. Когато страдаш от съзнание за Христос, Библията казва, и по нас търпеливо, това е угодно на Бога. Заради вярата, заради Христос, аз ще устоя, няма да си изкушавам с това нещо. Заради Христа, аз няма да посягам към това нещо. Заради Христа, няма да пускам този канал в полунош на, на телевизора. Заради Христа няма. И тогава идва Божията помощ, защото тая битка е угодна на Бога. Текстът казва, и затова сте призвани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки. И това е много важно да, да осъзнаем, защото ние живеем в един път, който води към вечността, но и усеян с трудност. Имаме враг, Сатана. Той постоянно, още от самото начало, спъна Адам Ева и продължава да спъва някой път ти излиза като, както е описан, страховит и ти се внимаваш, а някой път ти казва, ей, колко си хубав, колко си прекрасна, като светъл ангел идва в живота ти и ни обърква в живота. Обаче в този труден момент, ако дойде някой и ти каже, знам, че е трудно, аз изминах същия път и минах през същите изпитания. И Тебе сатаната изкушава, и Мен се опита да изкуши. Обаче аз стоях, аз съм до Тебе и Ти помагам. Няма ли да имаме отеха, мили братя и сестри? По пътя към слава, към бъдещия свят, Господ така е отредил, че Христос да върви редом с нас, като е минал през всичките страдания. Обаче текстът продължава. Нещата стават още по-хубави. Значи по пътя за слава първото е, че Христос изминава пътя преди нас, за да можем ние да вървим в неговите стъпки. Второто нещо, което ни казва текста, което е уникално е, че Исус не е само наш ръководител, ами е наш брат. Като семейство брат. Не е само един, който шефа и квото каже шефа това правим, Текста ни казва, че всъщност той е наш брат. Нещата стават още по-близки. Очевидно е, че Бог иска не само да ни е господар, но той иска да има една близка семейна връзка. Както и семейната връзка между родител и осиновено дете в идеалния случай. Детето отива и родителят се разлива за детето, ще кажеш, че е негово, че е негова кръв. И плати детето в началото го е страх и се що той е толкова добър към мене. Много хора казват, че християнството е прекалено добро, за да е истина. Как така Бог прощава, без да те е питал? Как така сина му умира, без ти да се покаял и без да се измиш? Толкова е прекрасно християнството. Библията казва, а на онези, Йоан 1 глава, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. На тези, които вярват в Неговото име. Та до тук какво ни казва текста? Божия син, Исус, стана човек. Облече се с плът. Стана 100% Бог, 100% човек. Влезе в нашия свят. Влезе в нашата плът влезе в нашите мъки, влезе в нашите изпитания, влезе в нашите изкушения, влезе в нашите страдания и Той изпита всичко, което ти и аз изпитваме и Той може да ни състрадава. И причината е най-единствена, за да станем Божии деца. Представете ли си каква любов? А на уния, които го приеха, даде правото да станат Божии Деца. И се оказва, че Божия план е бил такъв, че човек, за да стане Божий Син, единствения начин, който Бог определя е Неговия първороден Син да страда и да умре за нас, за да може да ни приведе до Божията слава. Стих 11. Понеже онзи, става въпрос за Христос, който освещава, нали Исус е той, който не освещава чрез своята си кръв. Чрез него ние сме чести и чрез него ние може да влезем в Божието присъствие. Това освещение, за което говори автора тук, е много важно. А ако ти не си приял Исус Христос за твой личен Господ и Спасител. Господ, знаете, Господар, да се водиш по неговия къл, образно казано. Да следваш това, което той казва и е записано в Словото. И той е твой спасител. Ти осъзнаваш, че той е дал живота си за тебе. Тук говорим за чувство на благодарност, което е породено от радост, което е породено от любов, което е породено от, от факта, че Бог те обича. Това е освещението, което Христовото дело върши в тебе и в мене. И е много важно, защото текста по-нататък ще ни каже евреи, че без това освещение никой няма да види Бога. Толкова е сериозна нещата. Продължаваме стих 11. Значи, Този, който освещава, Исус Христос, и онези, които се освещават, това сме ние, които израстваме в святост, всички са от един. Във вашите Библии, и моята Библия, пише един отец. То се подразбира в гръцкия, но буквално пише от, от един. И накрая се оказва, че и той, който освещава, и ние, които сме осветени, сме от едно семейство. Библията нарича това Божието домочадие. Ние сме Божии деца и вижте какво става, понеже Исус стана човек, Бог стана човек и умря, за да може човек чрез Бога да стане Божи син. Не ставаме богове. Ставаме Божии синове и казва... Затова стих 11, последното, той не се срамува да ги нарича братя. Много интересна фраза. Исус не се срамува от вярващите да ги нарича Братя, Тук говори за вярващи хора. Той, който освещава и тези, които се освещават. Не говори за всеки човек на света. Говори за тези, които са повярвали. Те имат привилегията Божия син да ги щите за братя и сестри. Представете ли си? Нека малко да се замислим върху това нещо. Ние сме от пръст направени. Когато ходя на погребение и се погреба в същия гроб, Обикновено се изважда една труба с кокали, защото те предварително вече са го изкопали и това е, това е всичко, което останало от този човек. Ако е прекарал по-дълго време, трубата е по-малка, защото нещата се превръщат в пръст. Ние сме пръстни, създадени сме, разлагаме се, устаряваме, умираме, оглупяваме, умалмощаваме се. Това е естеството на, на нашето същество в, в момента. Отделно, освен всичко това, ние сме грешни. Ние си страдаме с нашите страсти, с нашите си желания, с нашите си капризи. Абе, щупени сме. И сме виновни, и сме зли, и сме в окаяно състояние. А той, Божия син, до тук ни се казва, че е най-пълното откровение на Божията същност. Той е сияние на Неговата слава. Той е наследника на Вселената. Той е Твореца. Той е съвършен образ на Божията природа и седящ от на величието. Той е този, който е създал ангелите, пред които старозаветните хора са умирали от страх, като ги видят, те велики същества, той ги е създал. И може би, ако се опитаме да направим това сравнение между нас и между Христос, ще си кажем, разбрах, разбрах, разбрах. С Той ни приятелство, ни нищо мога да имам. Той е велик, Той е свят, аз съм укаян, аз съм грешен, аз съм това. Обаче текста ти казва точно обратното, противно на човешката логика. Какъвто си укаян, какъвто си омазан, какъвто си страдащ, притеснителен, този велик Божи син не само е страдал заради тебе, умрял заради тебе и те освещава в процес на прочистване, да излезе мръсотията от тебе и през този процес, докато още си и за мръсотията, той те нарича братко и сестро. Представете ли си? Каква привилегия? Да можем да се наречем братя и сестри на Исус. Да, доведени сме. Нямаме същото ДНК като като Бог. Няма как да го имаме. Първо, ние сме създадени. Той е вечен. Обаче този вечният не се срамува. Много интересна фраза. Не се срамува от тебе и от мене. Когато ангела отиде да съобщи на Мария, че тя ще зачене и ще роди, Мария каза, Коя съм аз? И после в молитвата си казва, Благодаря на Бог, че Видя моето долно естество и показа милост и благодат към мене. Бог не се срамуваше от Мария. Бог, ми мили братко и сестро, не се срамува от тебе и от мене. Напротив, наричате братко и сестро. Защо? Защото той е умрял за тебе. Той е дал живота си за тебе. Страдал е, за да може да ти състрадава. И в момента Той работи в тебе, ако му позволиш, работи в тебе, нагрявате те, чрез трудностите в живота, в момента в който, ако ти ги принасяш при Него, всяка ваша грижа, възложете на Него, Той при това нагряване премахва мръсотията, шлаката, ненужното, безценното и ти ставаш чист и съвършен съд, който Господ може да използва. Когато бях в, в университета, в Америка всеки университет има един спорт, в който влагат всичките пари. Аз играх тенис, там никакви пари нямаше, беше малко е така да се играе, но баскетболният отбор беше най-великото нещо. Треньорът получаваше между половин милион и 750 хиляди долара за плата, имаше си собствен самолет, имаше си собствен автобус и всякакви такива неща. Много привилеги. Един ден на новия треньор, който дойде на университета ни, се оказа, че неговия син е част от отбора. Той беше много добър на тройките. Казваше се Каял. И сега искам да ви попитам, Кайл имаше ли основание да бъде по от всички други състезатели? Имаше. Той е сина на треньора. По принцип, той имаше правото да яде храната, която татко яде. Да се вози в самолета, в който татко се вози, да бъде в хотелска стая на 5-звезден хотел, обаче знаете ли Кайл какво направи? Кайл стана като всеки един друг от отбора. Баща му се хранише в супер, яка трапезария. Кайо ядеше с съотборниците си в студентските столова. Когато отсядаха на състезания, бащата спеше в апартамент, в хотел, луксозен. Кайл беше с още 5 човека в стаята. Когато имаше тренировки и бащата се ядосваше, че не, бъ... не са добри трени... трениращите, а не са добри състезателите, той ги наказваше като правеха обиколки. И знаете ли, че и Кайе оправеше ти обиколки? Кая не дойде и да каже, а, аз съм сина на треньора, аз няма да тичам. Не. Той се принизи и стана едно с отбора. И знаете ли, след време какво му казваше отбора? Братле. Защо? Защото те знаят, че Той имаше всяко право да си вирне носа и да почне да се извинява от трудните неща в живота. Обаче Той се смири и стана като един от тях. И след време поччеха да се братосват един друг. Бащата си остана баща. Това направи Господ Исус Христос, мили брати и сестри. Той остави Всичката си привилегия, славата си я задържа, силата я имаше, но избра да не я използва за своя собствена изгода. За да може, когато седне до тебе, ти да нямаш проблем да му кажеш Господ мой, Бог мой и той да те пригърне да ти каже и братко мой. И ти да имаш една отеха, че всъщност Бог не ти е враг. Че всъщност Бог дава най-милото си за тебе. И начина по който го дава е уникален. За да отидеш до Бог, тоя път е изработен от Неговия син и той е изработен чрез страдания. Защото Бог иска напълно да състрадава с тебе в твоите и в моите Трудности. И тази вечер, може би, ние живеем с чувство на срам. Може би някой цял живот ни е втълпявал колко сме смотани как нищо не става от нас и че ние имаме срам в живота. Може би имаме срам от нещо, което ние вършим, може би имаме някаква слабост, може би имаме някакво пристрастяване и на срам, и на срам и на срам. Искам да ви кажа, че Божият син не го е срам от вас. Той не е казал, о, отричам се от тебе, тия те страдания, абсолютно. Не. Той чака, чака и чака. Апостол Павел казва, или неговата благост и неговото търпение, за това, че все едно Бог ти ка, а, шамини номер, приси глупости няма проблем. Не, Бог цели да те доведе до покаяние. Исус, Божия син, не се срамува от вас. Той е той, който освещава, а вие сте те, които сте в процес на освещаване, на прочистване, на нагряване чрез проблемите в живота, чрез трудностите, изпитанията, престрастяванията, изкушенията и всички тия неща. Но той може напълно да състрадава и да ти помогне във всяка една трудност от живота. И вижте как продължават следващите стихове. Авторът цитира Два пасажа от Библията. Първият е от Псалом 22. Ако прочетем Псалом 22, той е един от псалмите, така наречените Месиански псалми. Това е псалм, който е писан близо хиляда години преди Христа, но описва мотамо това, което ще се случи с Христос, когато е разпънат на кръста. И втората половина на Псалма всъщност говори за момента на неговото възкресение и за победатата. Псалма от, от мъки отива в триумф. И автора на Евреи, вдъхновен от Бог, цитира точно тая част. Стих 12 казва, «Ще възвестявам името ти» това са думи на, на Спасителя, «Ще възвестявам името ти на братята си отново». Исус нарича а, християните братята си, «Ще те хваля в сред събранието». Той е текст Записан преди 3000 години, потвърден преди 2000 години, се изпълнява днеска, тая вечер, на това място. Исус е тук сред нас, които сме събрали. Исус е тук сред нас и ние имаме един предвкус на това, което ни очаква. Не знам за вас, ама всеки път, като изляза от събранието на светиите от църква, Моето сърце лети от радост, че Господ ме изобличил, защото е като баща, който изобличава и иска да се поправя, че Господ ме е окоражил, че Господ в моята слабост ме е дал сила. В момента, в който съм се възгордял, Той ме е скастрил, Той ме е поставил на мястото, но аз от тук с радост, защо? защото осъзнавам, че съм възлюбен, защото осъзнавам, че Божието присъствие е, е тук. Всеки път, когато идваме на църква, ние сме издигнати малко по-близко до славата на Божието присъствие, която ни очаква. До бъдещият свят. И ние знаем, Божието царство, раят, е превъзходен, не защото няма смърт, няма болести това, а защото ще бъдем в Божието присъствие. Нон-стоп. Ден и нощ. Ще стоиме и ще го просояме в живота си. Исус казва, ще възвестявам името ти, отче, на братята си. Това сме ние. Ще те хваля сред събранието. В Вкратце, какво се показва? Че всъщност Исус е наш брат и когато сме събрани сред Божите хора църквата, той е той, който води хвалението към Бог. Уникално нещо. Затова от анвона и от всички места, окоръжаваме хората да пеят, когато дойде време за песен. Това е момента, в който душата ти пее. Душата ти се радва. Защо? Защото те води нашия Спасител към хваление към Господа. Затова пеем и го прославяме, защото Той е сред нас. Той не е Бог високо и Цар далече. Вижте Еврей 12 глава, как описва това, което описах сега. Когато ние отиваме на църква, всеки път, какво става в духовно измерение. Еврей 12 глава, 22 стих. Вие обаче пристъпихте към планината Сион, това е символа, метафората, която той е използва за църквата, към планината Сион и към града на живия Бог. Когато ти и аз отиваме на църква в неделя, в сряда или когато има служби, ние пристъпваме в Божието присъствие към Небесния Иерусалим и към безбройни множества ангели, към тържествения сбор на църквата на първородните чието имена са написани на небесата и към Бога съдя на всички и към духовете на праведниците достигнали съвършенство, както и към Исус, посредника на Новия Завет и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел. Та автора на Евреини казва, хора, не спирайте да се събирате. Всеки път, когато отивате на църковно събрание, всеки път, когато отивате, вие отивате в Божието присъствие. А какво е в Божието присъствие? Радост. От на него пише веселие. И тук текста казва с безброй множество ангелин в духовна, духовните измерения към тържествения събор и църквата на първородните. Когато ни отиваме на църква, това наистина е тържество, мили братя и сестри. Едно време, хора, които са ходили на църква, преди църква са се къпали. Слагали си най-хубавите дрехи, тези дрехи, които отиваш с тях, ако отиваш на сватба. Защо? Щото са осъзнавали тези думи, какво означават? Аз отивам на църква да се срещна с Бог, с небесното воинство, с светиите, с Божиите хора, с братята и сестрите. Вие знаете, смисъл на написване на книгата е точно това. Хора поради гонение, поради подигравки, поради отчаяние, са спряли да ходят на църква. И някои от тях си казва, ама е, тази работа не е за мен. Авторите ти казва, напротив, за тебе Този като него друг няма. Той е великолепен, той е прекрасен, той е сияние на Божията слава. Той е умрял за тебе, той е състрадавал с тебе, защото е минал през трудности, през които и ти минаваш. Той те води към слава, като един, който вече е минал, и да ти увери, че пътя е сигурен, и той е като един, който ти е брат. И ти си негова сестра. И те води към слава в Божието. присъствие. когато се събереш сред събранието на неговите хора, ти имаш пред вкус, кусваш от тая слава, която ще е на небето. Затова църквата трябва да е ходенето на църква, трябва да е най-блаженното нещо. Имаме една песен, когато се прибираме от църква, трябва да казваме по Бога ходихме. Не си бил на събрание на хора, където си приказвали. Ти си бил в Божието присъствие с безброй множество ангели, Тържествения събор на църквата, на първородните, чието имена са написани на небесата. Там сме. Сега сме на това място. И това е скафтора на евреи. Ние да осъзнаем, да се укуражиме и да знаем нещо друго, че Той не го е срам от нас. Толкова ни обича. И не се срамува да те нарича братко и сестро. Стих 13 продължава. Хубавите неща продължава. До този момент той цитираше Псон 22 сега цитира Исая. Исая пише във време на мрак. Исаия пише във време, когато Божия народ е изоставил Бог, царете са страшно корумпирани, царете са отвратителни. Един от тия царе, Манасия, убива пророк Исаия, като го разрязва с Трион през средата надолу. В такова време пише Исаия. И чуйте кой цитат използва, стих 13, и пак аз на него ще оповавам. Авторин Рей, вдъхновен от Бог, обяснява какво е било в ума на Исус, докато Той е тук бил на земята. Той е уповавал на Господа през цялото това време. Искам да ви кажем или, брати, изтричи, тези неща са описани. Апостол Петър казва следното Защото и за това сте призвани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки, който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата му. Чуйте поведението на Христос, какво е било. Който, когато го хулеха с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше. Когато му биеха шамари, когато го унижаваха, когато му казваха, че не е нормален, той не му каше: ей, немавай, още една дума и е да смачкам. А той имаше цялата сила да ги смачка. Не заплашваше. Колко пъти ние заплашваме? Когато на, нагреят яко трудностите в живота. Автора казва, Христос ти е оставил пример, който да следваш и да живееш. Когато го хулиха с хубани отвръщаше, когато страдаше не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. И това го намираме в Еврей. Аз на него ще оповавам. Когато Исус е дошъл тук на земята да, да изработва Твоето и Моето спасение и се е принизил до немай си къде, за да може да състрадава с най-големия глупак, с най-големия умник и с най-унижения човек на този свят, за да може да състрадава с него, Исус се е подложил на невероятни унижения. Текста ни казва, хуляха го и го заплашваха. И го биеха. Ние знаем страстите Христови, последната седмица, страстната седмица, че то лъжили не бяха, че то Негов близък човек не го, го предаде. един от тия, на които Исус изми краката Юда Искариотски. че накрая 12 ли не се отказаха и избягаха, че накрая Петър дед беше най-якия, най-я, най 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 най-якия, че той се отрече три пъти от Господа. И отделно на Исус му се подиграх, Аре, ако си Божий син, след тук направи един фокус. Плюеха го, псуваха го, хулеха го. Ние ако се на място на Исус, какво ще направим? Мамо, ще разлютим. Представите си да пише Библията, заплюваха го и Исус ги наплю обратно. Няма такова нещо. Когато Петър извади нощ, Исус кво каза? Не, 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 това не е нашия начин. Не е да си търсиш правата, а да предаваш делото си на този, който съди справедливо. Исус имаше всякакво право заради естеството си. Текстът казва, грях не е сторил, Нито се е намерило лукасто в устата му. Да ги смачка. Той каза: да не мислиш, че не мога да поискам от отец 12 легиона ангели, да ги няма. Не. Той дойде, за да умре, и да те спаси. И Петър казва това е примера по който трябва да вървите в неговите стъпки. Много е страшно, нали? Особено в свят, в който ние имаме права и се изискваме правата и се изискваме абсолютно всичко изведнъж. боже си нидва обезобразен от бой и ти казва бъди какъвто съм аз. Колкото от нашите фана дърмите и ще тръгнат. Това казва автора на Евреи. Целият живот на Господа е бил аз на Него ще уповавам. И последния стих завършва. Отново потвърждение. Последната част, извинявайте, на стиха завършва. Отново потвърждение, че става въпрос за семейство. Ето аз и децата, които ми е дал Бог. В Исусовите учи мили братко и сестро. Ти си Негов брат. И той не се срамува от тебе. Затова устоявай. Как устояваме? Като предаваме делото си на този, който съди справедливо. Не се опитваме да се само разправяме. А, той грях, Аз ще се оправя. сега ще се стегна и повече няма да греша. Това е най-голямата лъжа, която сатана вкарва в умовете на хората. Греха се побеждава чрез пролятата кръв на Господ Исус Христос. Не е с твоята сила, не е с твоите намерения, не е с нищо. Когато го хулеха не отвръщаше. Когато го биеха, не заплаш. А те го спукаха от бой. Това е римски войник. Да те спука от бой с 40 удара, като целта е била така да те набият, че хората да те съжалят и да не се стига до разпятие, смятайте къв бой са смляли Нашия мил спасител. И, Петър, и, и Пилат го изправя и казва, ето го вашия цар. Един вид, вижте, аз го смачках. Обаче те продължиха. Разпни го, разпни го, разпни го, и той беше като овца водена на клане. Защо? За да може да състрадава с тебе и с мене. И тая вечер някакво въпроса искам да да задам. Ако Исус, Божия Син, най-чистото нещо, което някога го има, не се срамува от Тебе. Ти срамуваш ли се от Исус? Когато застанеш пред колеги, пред приятели, Страх ли те да не се научи, че ходиш на църква заради начина на живот, който живееш. И само се молиш, ако те питат разговора да не продължи по-надълбоко, защото голям срам ще те хване. С Със съседите, приятелите, семейството, училището. Има някои тук, които са в църква от доста време. Ама ги е срам да се кръстят. Ги е срам от Исус. Не искат да се знае, че Той е мой спасител и мой цар и мой господар. Когато Той го смачкаха от бой заради Тебе и мене, освен духовната агония на това, че е понесал грехът ни, и текстът продължава да казва, той не се страмува от нас. А напротив, активно е въвлечен в твоя и моя живот за да ни освети. Защото той е този, който осветява и ние сме тия, които трябва да бъдем осветени. В нашето страдание скръп, болка, срам идва Исус. И ти казва, мен не ме е срам, от тебе море да си залян в тинята на живота до тука. Аз искам да ти помогна. Позволи ми. Станах човек. Станах най-долния от човеците. Божествената си слава нито един път не се ме използва своя собствена изгода. Когато ма хулиха, аз мълчах. Когато ма биеха, аз не заплашвах. Аз предавах делото си на Бога. Ти сега минаваш през трудност в твоя живот. Някой път могат да те хулят, могат да ти бият, може да страдаш през трастявани, изквилини неща. Правиш ли това, което аз правя, казва Исус. Отдавам делото си на Бог. Защото аз така оцелях. Аз така успях. И аз съм първият, който е минал по този път на доверие в Бог. И победих. И ти върви в този път. И ти върви в този път. Защото това е път на слава, мили брати и сестри. Божия син стана син човешки. За да може ние, които сме човешки синове, да станем Божии синове. И да сме в слава. Нека да ни униваме ли, братя и сестри. Голямо дело е нашето спасение. Голяма работа е нашия спасител.